0: Hello les légendes, c'est le retour du podcast. Les derniers mois ont été fous de chez fou, hélas on n'a toujours pas de sponsor sur ce format. Mais qu'importe, il me manque trop et on a encore du lourd à envoyer, comme la barbe de Quentin Alice à cette époque. Et plutôt que d'attendre d'avoir un partenaire, on a pensé à une participation de votre part. Les auditeurs les plus motivés en tout cas, à hauteur de 5 euros par mois, pour reprendre un épisode par semaine tout en ayant du contenu exclusif à la clé pour les généreux donateurs. Vous avez le lien en description de l'épisode et par avance, un immense merci. Place à l'épisode avec un joueur français qui a sacrément évolué depuis. Il a été 61 e pour le moment à son top et a fait péter la fameuse barre des 100. Beaucoup de détails sympas à apprendre dans cet épisode. Ses galères à l'autre bout du monde, les frustrations à dépasser chez les juniors, les enseignements après avoir affronté Nadal à Roland et comment être sûr de bien garder les pieds sur terre dans un sport qui peut donner le tournis. C'est officiellement l'épisode 116 de la saison 6 du podcast Tennis Légende. Je suis Max, votre hôte depuis le début, et vous souhaite une bonne écoute. Quentin, t'es né le 26 octobre 1996 à Bondy, entre Aulnay et Roigny. a great place to live. Tu mesures 1,91, t'as un frère, Hugo, et t'as commencé le tennis à 5 ans en famille. Si ça n'avait pas été ce sport, tu serais allé vers le handball. Ta surface préférée est le dur, ton coup fort, le coup droit, tu, partie, tu fais partie d'une génération impressionnante de joueurs nés entre 95 et 97 avec Kyrgios, Kokinakis, Koric, Chung et autres Zverev. Tu as gagné les petits As à Tarbes en 2010 en battant Koric justement en demi. Tu as été demi-finaliste 4 ans plus tard à l'Open d'Australie et Roland Junior avant d'être champion d'Europe cette année-là en 94. Tu fais finale à l'US Junior dans la foulée en ayant servi pour le match. Vous avez gagné Roland Junior en double avec Ben Bonzi. Tu termines l'année 3e mondial junior. Tu es joueur de tennis pro depuis 2012. 102e à ton meilleur en 2018, à un poil du fameux top 100. Tu as gagné ton premier tournoi futur le jour de tes 18 ans en Grèce, à Héraclion. En 2015, tu es où well à Roland et joue Nadal, contre lequel tu aurais pu te faire découper, mais pas vraiment. Finalement, euh, 3 3 et 4, score final. 2016, t'es invité à l'Open d'Australie et gagne ton premier match en Grand Chelem contre le Croate Ivan Dogig, 78e mondial. Pour ta troisième victoire contre un top 100, tu as, tu tapes Joko, numéro un mondial derrière, contre lequel t'es pas ridicule non plus. En avril, tu gagnes ton premier tchal à Tallahassee en Floride, en battant Tiafour en finale. Invité à nouveau à Roland, tu bats Eong Chong au premier tour en 3-7 sec, avant d'être sorti par Kuebas. 2017, nouvelle invite à l'Open d'Australie et Roland, où tu perds contre Kiré en 4 et Trungliti en 5. En août, tu tapes Karlovic, 31e mondial à Los Cabos au Mexique, en deux tie break 2018, tu gagnes deux tchals et atteins ton meilleur classement. 2019 est plus compliqué, tu pourras peut-être nous, nous expliquer un peu mieux. 2020 avait plutôt bien commencé en te qualifiant à l'Open d'Australie, même si derrière, tu perds 7-5 au 5 cinquième contre Krajinovic. T'aimes le backgammon et le PSG. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose de primordial à ta présentation, Quentin
1: Non, je pense pas. Je pense que c'est pas mal résumé.
0: D'accord. Est-ce que la barbe, c'est en mode confinement ou tu as décidé d'avoir un look un peu plus bûcheron dorénavant
1: euh, ouais. Non, c'est vraiment confinement. C'est le laisser <rire> aller un peu total.
0: <rire> c'est bon, ça. Euh, pour reprendre l'histoire dès le début, est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert le tennis
1: Bon, en fait, toute ma famille jouait déjà au tennis. Euh, mes parents ils étaient jugés à ils étaient... bon, On est beaucoup sur les terrains. Ma tante aussi jouait beaucoup. Ouais. Du coup, depuis que je suis tout petit, euh, j'étais sur les terrains.
0: Tu peux nous faire ta progression de non classé à numéro, étape par étape
1: euh, Étape par étape, ça va pas être simple. Je ne sais pas à
0: quel âge j'ai pu avoir. Sans forcément avoir l'âge. C'est plus important juste les classements.
1: Franchement, le début, je n'ai pas beaucoup de souvenirs.
0: Ouais. Donc là, c'est... Tu sais plus le premier
1: Non. Même tout ça, 30 et tout, ça reste encore assez flou.
0: Ouais. Tu es le premier amnésique du podcast.
1: <rire> ah, voilà. Euh, non, c'est con, mais je... Ouais, 15-4, ça me dit quelque chose.
0: 15-4, 15-2. Ouais. 15 -2. ouais.
1: Euh, je me rappelle, quand je suis rentré à, à Poitiers, je
0: 15-2. Okay.
1: Après, je suis monté rapidement 5-6, 3-6. Après, j'étais un des plus jeunes qui était négatif, je suis monté moins 4-6. Et après, j'ai fait moins 4 et moins 30 quand ça existait encore.
0: Ok. Et quand tu étais 102, ouais, tu étais combien français
1: Je crois qu'au mieux, j'ai dû être euh, 14. Okay. Être
0: 16, un truc ça, ça D'accord. Du coup, quand tu gagnes à Tarbes, t'es euh, meilleur français il y, a, il y a du monde devant toi Tu t'y où
1: euh, À Poitiers, j'étais plutôt déjà dans les meilleurs. Il y avait Maxime Jorvier de ma génération qui, était, qui jouait bien. Il y avait Joanne Tatlo, mais bon, il était un poil en dessous. Ouais. Euh, non, j'étais en équipe de France souvent. Je, ouais, non, j'étais déjà. Ouais, je pense le numéro 1 français voire numéro
0: 2 ton meilleur souvenir chez les juniors c'est lequel
1: chez les juniors ouais c'est quand on a gagné le double avec Ben ouais après j'ai eu pas mal de, de frustration parce que j'ai toujours été pas loin de gagner de gagner un truc mais finalement j'ai jamais rien gagné et euh, sinon euh, ouais non, beaucoup de frustration à juniors enfin c'était sympa mais j'ai pas j'aurais voulu avoir le petit truc de plus ouais qui, qui m'aurait fait un peu voilà, être numéro 1 et gagner un ça aurait été cool
0: tu l'as ruminé longtemps ce jeu de service à l'US quand tu sers pour le match
1: non parce que je pense que j'ai eu la chance que ce soit mon dernier tournoi junior et que finalement je suis passé très très vite au tournoi pro j'ai gagné mon projet futur donc ça aurait été à l'Open d'Australie j'aurais peut-être plus de mal à digérer mais finalement bon, voilà, une fois que l'US était fini je savais que c'était fini pour moi les juniors donc. Ouais, après c'était une autre page qui se tourne donc, euh... donc non je ne pas pas ouais, si je l'avais gagné ça aurait été cool aujourd'hui mais voilà je... ça ne m'a pas empêché de dormir là, ouais. pendant des mois et des mois
0: tu avais confiance chez les juniors de la chance que peuvent avoir les... les français avec la Fédé de voyager dans le monde entier euh, bah, gratuitement grâce à la FED et... et de bénéficier de ces instra... infrastructures de ouf tout en côtoyant les pros en deuxième semaine de Grand Chelem Comment tu vivais le truc
1: Ouais, c'est sûr que quand on est français, ça aide. Parce que en plus, moi, je m'entraînais avec Jean-Christophe Forel. Il était sur, ce, sur le circuit avec tous les mecs qui jouent encore. et connaissait tout le monde. Je me rappelle, on avait joué en double avec Joe Tatlo. Et il y avait Mika et, et Nico Maheu qui étaient venus, venus nous voir jouer. Alors que je crois qu'ils avaient fait final cette année-là. On s'entraînait avec eux. C'était que des comme ça. Il y avait Gilles qui était super bien classé, Richard. On s'entraînait tout le temps avec des top gars. Et puis, non, c'est sûr que être Français c'est un énorme avantage qui parfois peut desservir mais voilà si on s'en sert bien et qu'on a conscience, c'est sûr que c'est un énorme avantage
0: yes ton tout premier point ATP tu t'en souviens c'était où et ce que ouais. tu as ressenti
1: c'était Gleb Sakharov mon premier point ATP c'était à Blois quand c'était encore un futur ouais et euh, si je dis pas de bêtises je vais avoir euh, 16 ans
0: ok et euh, ça t'a procuré un truc en particulier ou pareil, peut-être dans le guidon, pour euh, t'enchaînes la semaine d'après sur un autre tournoi, ça fait ni chaud ni froid ou au contraire
1: Non, 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 je me rappelle que c'était cool, c'était pareil avec JC Forel. J'en avais fait très très peu des futurs, je commençais et voilà, je jouais bien en junior. Ouais. Et Gleb, voilà, il était déjà bien classé, je crois que j'étais dans les 300. Et je me rappelle que voilà, j'avais fait le quart, j'avais battu un autre Français après, j'avais perdu contre Laurent Rochette qui jouait très bien qui était 20e mondial, donc euh, non, c'était vraiment un bon résultat à ce moment-là.
0: Juste euh, petit retour en, en arrière, Kirgios était déjà un peu fou chez les jeunes, ou il se comportait comment
1: Moi je me rappelle l'avoir joué quand, quand lui il avait 14 ans, moi 13 ans, c'était en tournoi dans les autres scènes, je je sais plus comment ça s'appelle. Pas de souvenir qu'il était fou. Euh, il était un peu en surpoids quand il était jeune, mais déjà, ce gabarit très imposant, il frappait fort pas de souvenirs qui soient fou mais moi je le connais voilà, depuis qu'on a 13 ans, quand je le croise il dit bonjour enfin, moi j'ai pas de problème avec lui, quoi. il est plutôt cool après sur le cours ouais, il y a sa personnalité, mais je pense que en ce moment c'est cool d'avoir des mecs comme ça différents, qui, qui font vivre le tennis différemment aussi yes. euh,
0: du coup ton premier fait marquant euh, chez les seniors, chez les pros c'est ce futur que tu gagnes à Héraclion, c'est ça
1: Ouais le, ouais, ouais, le jour de mes 18 ans, euh, je gagne mon premier futur. Ouais. J'étais pas forcément au top à ce moment-là et ça m'a bien… Je venais, de, je venais tout juste d'arriver au CNE, je venais de changer d'entraîneur, je venais de basculer, c'était une période pas super pas facile pour moi et ça m'a bien lancé tout de suite et j'ai pu partir euh, J'ai pu partir tout de suite lancer. On sait que c'est important de passer vite les futurs. Quand tu veux passer trop de temps en futur, en général, c'est pas bon signe. Ouais. Donc, passer vite, euh, vite cette étape, pour moi, c'était important et d'arriver vite sur, sur les challengers.
0: Ça t'a pris combien de temps, justement, pour accéder au tchals
1: Ça ne m'a pas pris très longtemps. J'ai, je pense, une année max. Ouais. L'année d'après, j'ai gagné les gros futurs. J'ai gagné Poitiers. J'ai gagné un autre gros futur en Angleterre. Enfin, J'avais très bien joué rapidement. Je n'ai même pas fait un an complet, je pense, sur les futurs.
0: OK. Euh... Comme tu as été euh, très jeune, assez bon, tu as été signé par une agence particulière. Un, tu un agent dès 14 ans ou comment ça s'est passé euh, de ce
1: point de vue-là Non, quand, le, le premier agent que j'ai eu, c'est Fabien Paget qui bosse pour, pour la boîte O2 Management. Ouais. Et, euh, et voilà, j su, il rentre en contact assez tôt avec mes parents. Et, et ça, s'est fini euh, il y a maintenant
0: presque trois ans. Justement, s'il y a des jeunes qui écoutent ce podcast ou des parents de jeunes, ce serait quoi les deux trois choses auxquelles il faut faire attention?
1: Bah, pour moi, je pense que voilà, signer avec un agent, il faut faire attention parce qu'il vend aussi beaucoup de beaucoup de rêves, mais après il faut voir la réalité en face. C'est pas parce que tu es bon jeune à 18 ans que forcément avoir un contrat c'est le rêve absolu. Oui, c'est bien, oui, c'est cool. Mais après, il y a plein de choses à côté. Il faut que l'agent il soit sûr de vouloir ton bien, qu'il soit sûr de t'aider aussi en tant qu'homme, pas qu'il soit juste là pour t'aider. En termes de, de, de contrat, faut il faut qu'ils apprennent à gérer avec tes parents, il y a tout à côté. Donc, c'est vraiment une personne qui doit faire partie de ton entourage. Donc voilà, il faut juste être sûr que, que la personne soit forcément bienveillante dans toutes les situations parce qu'il y aura des moments compliqués.
0: Ouais, donc il faut que ça fitte vraiment au niveau de l'entente.
1: Ouais, il faut que ça fitte. Après, voilà, il y en a plein qui vont avoir des beaux discours. Juste faire attention, bien prendre le temps de la réflexion, bien savoir si c'est utile aussi parfois l'entraîneur souvent les entraîneurs ils ont déjà vécu les situations ils peuvent t'aider ils peuvent te conseiller aussi donc euh, moi avec du recul je, je suis pas pressé de, me, de, de repartir bosser avec un agent tu
0: gères tes contrats solo là
1: ouais pour l'instant mes contrats ils sont négociés tout ça je n'ai pas de contrat qui arrive à échéance bientôt donc j'ai le recul des premières négociations donc euh, je suis pas dans l'attente de de, de de trouver quelqu'un
0: Ok. Euh, pour revenir sur les futurs rapidement, est-ce que tu as déjà fait face à une galère plus importante qu'une autre, type euh, un trajet interminable, une surface horrible, des conditions vraiment cheloues Il
1: bon, y en a deux. Une fois, on est parti avec mon pote Joe Taflo, On commençait le futur. On avait 18 ans, même pas 17 ans. On est parti en Argentine et... Et le vol, il est déjà très long, il fait quasiment 14 heures, on prend un premier bus, on prend un deuxième bus, et on télégise ses forêts à ce moment-là, et le bus, je pas combien de temps il dure. Et on met 10 heures de bus, et là, comme dans les films, le bus, il nous dépose une grande ligne droite, et le bus, il part plus rien. On trouve un hôtel, et finalement, en fait, JC avait envoyé un mail en anglais, les gens, on comprend qu'ils comprennent pas l'anglais, donc ils ont pas pris notre réservation. Et donc là, on continue à marcher, 500, 600 mètres, on trouve un hôtel, mais vraiment, Fourrie, quoi et puis on se met dans cet hôtel, des gens hyper sympas, mais les, vraiment, le strict minimum, quoi. un lit, une douche où l'eau ne s'écoule même pas, enfin, vraiment, c'était... Et après, voilà, on se retrouve en Argentine, où, putain, il y a plein de mecs qu'on connaît pas sur Terre, ils étaient 500 degrés, c'était hyper dur de jouer, donc euh, les mecs, on les trouvait pas tous forcément bons, mais, voilà, il y avait des mecs comme Federico Correa, à l'époque, qui commençait les... Conseillé les futurs Molteni, qui est aujourd'hui 50e en Enfin, Il y avait plein de, plein de bons joueurs qu'on ne connaissait pas. Et finalement, ça, avec du recul, on en rigole. Ça nous a fait une bonne expérience. Mais sur le coup, quand tu débarques à 17 ans, tu es à le bout du monde, tu te retrouves dans un hôtel. Euh... Voilà, Ça nous a aussi fait du bien à nous de, de se retrouver dans des conditions hyper dures à, à ce moment-là.
0: Ouais. Les mecs avaient le couteau entre les mains, des morts de faim
1: Ouais, nous, on n'a pas l'habitude de voir ça. Les mecs, ils se cordaient tous leurs raquettes à la main. Ils avaient pas des belles techniques, ils jouaient pas très bien, mais ils s'accrochaient de et Les matchs, ils étaient horribles à voir, ils ressemblaient à rien, mais nous on les battait pas, ou on avait du mal parce que voilà, ils s'accrochaient. Je me rappelle qu'il y, y avait plein de joueurs qui, qui, ouais, qui nous on pouvait on avait beaucoup de mal à battre juste parce qu'ils s'accrochaient, ils avaient un style, ils étaient physiques. Et on n'avait pas l'habitude. Et cette tournée, moi j'ai j'ai perdu deux fois au premier tour, mais on a fait beaucoup de bien par la suite parce que moi ouais, j'ai j'ai appris pas mal de trucs.
0: Mentalement, ouais, tu t'en es servi, ça t'a informé un peu, tu penses
1: Ouais, parce qu'après on est retourné sur le circuit futur, euh, sur le circuit junior pour finir l'année. Ouais. Voilà, ça nous a fait une expérience. On, on a appris, on s'entraînait avec les mecs qu'on ne connaissait pas, on passait beaucoup d'heures sur le terrain et voilà, c'était un tennis différent. Des... On s'entraînait différemment vu qu'on jouait un peu aussi avec eux, donc, donc ça... je pense que ça nous a beaucoup aidé pour le début et nos débuts chez les pros et notre fin chez les juniors.
0: Justement, sur tes débuts chez les pros, même si euh, tu es avec le CNE et que euh, la structure t'est quasiment euh, offerte, euh, est-ce que ça a été chaud financièrement ou comment tu as géré cet aspect-là
1: Non, c'est sûr que quand tu es à la FED, c'est un peu plus facile, mais ce n'est pas gratuit, surtout qu'à l'INSEP, quand on a commencé avec Cédric Renault qui est arrivé à l'INSEP, il a bien instauré ces règles, de savoir voilà, dès qu'on voulait quelque chose en plus de payer, il nous a vachement aidé là-dessus à nous responsabiliser, à payer un max de trucs, même si c'était encore une fois beaucoup moins que, que quand on est dans le privé, mais il nous, a, il nous avait véhiculé un peu ce, cette image de faut pas que tout soit induit, il faut pas que tout soit gratuit. Après, moi là, j'ai eu de la chance que, que financièrement, euh, ça a été pour moi vu que j'ai tout de suite eu des bons résultats. Après, voilà, c'est plus dur quand tu passes du temps sur le circuit futur, quand en plus tu dois payer un coach. Moi voilà, j'ai eu la chance de basculer rapidement chez les pros. Et non, de ce côté-là, j'ai pas, pas eu un plan Yes. En
0: 2015, du coup, pour ta, ta première well card à Roland, est-ce que tu peux nous faire vivre un peu ce moment-là pourquoi est-ce qu'on te la file à toi et comment tu as vécu le tirage au sort et le match en lui-même
1: euh... Non, franchement, je pensais voilà, je m'y attendais un peu, j'avais fait plutôt une bonne saison même si j'étais pas incroyablement bien classé la saison d'avant j'avais bien joué aussi chez les juniors donc je m'étais un petit peu préparé à la si je l'avais pas eu ne n'aurait pas être fondu trop, mais je l'avais un peu préparé quand même. Ouais. Ce qui a été un peu particulier, c'est que la semaine d'avant, j'étais à l'ATP de, la de Nice et j'ai joué le dernier tour des qualifs contre Sam Gross. Et en fait, j'ai fait une taticardie sur le terrain. Et euh, je suis remonté à Paris faire des exams, il n'y avait rien. Et je suis retourné après à Nice pour signer pour les Lucky Losers. J'ai été repêché dans le tableau. Ouais. Finalement, j'ai per perdu au premier tour et je suis remonté à Paris. Donc, je me suis fait deux allers-retours à Nice la semaine d'avant et j'avais toujours un peu cette appréhension de la tachycardie j'ai appris le tirage bon ben voilà j'ai reçu deux millions de textos mon portable il explosait donc j'ai dû un peu éteindre mon, mon téléphone je me suis un peu préparé voilà j'ai joué avec des gauchers j'ai rien fait d'extraordinaire j'ai essayé surtout de fuir un peu le monde et tous mes faux amis qui arrivaient de nulle part hein, tu joues contre Rafa tout ça après euh, j'ai eu du mal à y croire vraiment avant le match ouais. Et sur le coup, je n'ai pas, pas vraiment profité de ce match. Il y avait pas mal de, pas mal de stress, tout ça. Le, le cours il est grand, il y avait du monde en plus. Ouais, il avait déjà gagné sept fois, donc c'était vraiment dur. Mais euh, juste le petit regret ouais c'est pas forcément avoir pris autant de plaisir que, que je pourrais en prendre aujourd'hui avec un peu plus d'expérience.
0: Tu étais vraiment entré sur le cours en disant « Putain, j'espère que je ne vais pas me faire découper » ou dans quel état d'esprit
1: Non, j'attendais pas grand-chose. J'avais un peu cette... Cette crainte, forcément, de prendre une énorme, une énorme rose, ça n'a pas été clair en plus. Mais voilà, j'ai fait mon match, j'ai joué. J'ai jamais trop cru, je ne me suis pas non plus fait trop plaisir. j'ai pas pris beaucoup de risques. Voilà, j'ai fait un, un match correct, mais sans, peut-être qu'aujourd'hui, je refais le même match et je prends trois fois six-uns, mais au moins, je tenterai plus de trucs où, où je serai plus agressif.
0: C'est ce que tu dirais, justement, si tu étais coach de, du Quentin de l'époque. Vas-y, laisse fais-toi plaisir, rentre-lui dedans et, euh, et vis le truc à fond. Enfin, concrètement, ça serait quoi les... Ouais,
1: c'est ce qui m'a un peu servi par la suite, c'est ce match-là. Vrai, j'avais vraiment peur quoi, de, de prendre une taule et, et les fois d'après, quand j'ai joué Joko, tout ça, vraiment, c'était parti et, et j'avais... Je, je rentrais après sur le cours en pensant bêtement que... Enfin, bêtement ou pas, que j'allais pouvoir taper Joko et je m'en sentais capable avant de rentrer sur le cours, ce qui n'était pas du tout le cas contre Nadal où vraiment, je suis rentré sur le terrain, en disant de toute façon, tu vas te faire découper, essayer de faire un score correct, alors que les fois d'après, même quand j'ai joué des mecs très fort à chaque fois j'y ai cru. Et... Et C'est ce qui a un peu changé par après l'après-Nadal.
0: Ouais. Et euh, du coup, pour l'Open d'Australie 2016, euh, t'es well-card aussi. voilà euh, bah pour le coup, tu joues un, un gars bi moins bien classé, mais euh, bon, quelque part, top 100, où tu pourrais te foutre un peu de pression, mais euh, mentalement, tu l'as tu l'as géré comment cet avant-match
1: ben, En fait, c'est Dodig qui faisait partie à ce moment-là de ces mecs qu'on qu voyait pas mal sur les Challengers et la semaine d'avant, j'étais sur un Challenger et lui aussi, il avait remporté le Challenger de Canberra. Ouais. Et en fait, on a eu pas mal de discussions avec mon pote Adrien Manarino là-dessus en fait, Dodig, ben, tu le vois un Challenger et t'as baissé de rien et le 90e mondial, tu te dis c'est un, un tirage de merde. Mais en fait, tu le joues la semaine d'après au premier tour de l'Open d'Australie et tu te dis c'est un bon tirage. En fait c'est ça qu'il faut essayer un peu de relativiser, cest dire que c'était le même Dodi En fait il est pas plus fort à Canberra qu'à l'Open d'Australie, il a le même classement. Donc en fait c'est cette idée de tête de série, de, de classement qu'il faut vraiment arriver à sortir de, du cerveau que les mecs ils, voilà ils auront des hauts, ils auront des bas et qui joue un Challenger, qui joue un 250, qui joue un Tu t'auras le même mec en face de toi et et je me rappelle de cette discussion qu'on a vue avec Mana, et ce qui était très vrai, quoi, que le mec, qui soit 80 ou 120, ben, en fait, il a le même niveau, peu importe le tournoi que tu, que tu joues, donc il ne faut pas se dire que c'est un bon ou c'est un mauvais tirage. Mm -hmm. Après, j'étais voilà, très bien, je m'étais bien préparé, je jouais bien. J'avais juste un peu peur de ne pas tenir euh, la distance physiquement, d'ailleurs, je ne l'ai pas tenu. Mais, euh, mais j'ai réussi à m'en sortir parce que je jouais vraiment bien à ce moment-là, et voilà, j'étais confiant et que, que je, croyais, je croyais très fort en moi
0: et c'est vraiment enfin euh, c'est Adrien qui a lancé la discussion ou c'est toi qui a cherché le chercher non,
1: la... ouais, non non enfin, avec Adrien on s'entend bien depuis longtemps et souvent on a des petites discussions comme ça, lui qui a été, qui a été bien classé qui a, qui a pas mal d'expérience et, et donc voilà tu te dis toujours que, que finalement le classement ça ne change pas grand chose il avait vraiment raison et voilà lui, lui qui a passé pas mal de temps sur le changer, qui est en train de basculer là, il a plein de bonnes choses à apporter aussi.
0: Ouais. Financièrement à ce moment-là, tu.
1: Je veux pas... <rire> <Okay>. <rire> Salut. Euh,
0: financièrement à ce moment-là, tu souffles un gros coup ou comment, comment tu gères?
1: Non, j'étais encore un peu jeune et insouciant, donc je pensais pas trop à l'argent. C'est sûr que, voilà, quand tu vois un deuxième tour de Grand Chelem, le price menu, es content. Mais c'était pas moi qui m'occupais de mes comptes, tout ça, donc, euh, tu te rends pas trop compte parce que, voilà, mes parents, ils ont tout fait pour me protéger, qu'ils ont géré ça et que, et qu'ils m'ont dit de pas me faire de soucis. Après, oui, c'est sûr que tu te rends bien compte que, entre tes 1000 balles que tu gagnes quand tu fais 2000 d'un futur ou là, le deuxième tour d'un Grand Chelem, il y a une énorme différence, donc euh, c'est cool et forcément que ça aide aussi.
0: Yes. Euh, ta structure à l'année euh, depuis toujours. Enfin, euh, t'es toujours à la Fédé aujourd'hui ou c'est c'est comment ouais, en je
1: suis Toujours à la moment. Fait.
0: D'accord. Okay. Euh, en avril, euh, donc tu gagnes ton premier challenger à Tallahassee en Floride euh, en sortant Tiafo en finale. Est-ce que ça te fait un déclic particulier Est-ce que tu, tu vis le truc Ça t'apporte quelque chose ou c'est un cheminement euh, somme toute classique
1: non, j'avais pas fait encore beaucoup de très bons résultats en, Challenger. C'était une des premières fois où je me retrouvais vers la fin. Mais j'avais plutôt bien joué sur cette tournée. J'avais perdu contre Jarry. J'avais perdu contre le Melzer. Enfin, il y avait beaucoup de bons joueurs sur cette tournée. Mais j'avais perdu deux fois accroché avant. Je me sentais bien. voilà, j'avais gagné le tournoi. Mais ça me paraissait assez logique au vu de ma forme, au vu de, voilà, des joueurs qui y avaient. Et... C'était cool parce que tout de suite, faire un gros résultat et gagner un challenger, ça t'a vite monté au classement. Et, et voilà, une fois que tu en as gagné un, tu sais que tu peux en gagner d'autres. Ouais.
0: Sur, les, euh, euh, sur le reste de l'année et, et l'année d'après, tu, tu euh, as trois nouvelles wellcards. Euh, C'est assez ouais. incroyable que tu sois, enfin, que en reçois votant quelque part, tu sais, euh, spécialement parce que tu es... Tes résultats parlent pour toi sur le circuit secondaire ou enfin comment tu l'expliques en fait
1: Non, bah, ça dépend toujours un peu des circonstances. Euh... Voilà, euh, entre aujourd'hui, les, les jeunes sont entre un peu plus, un peu meilleurs quoi. s'il si, euh, si y avait Moutet, Humbert tout ça qui n'était pas dans les 100. Moi à ce moment-là, j'étais plutôt le, le, le jeune vraiment bien classé quoi. Les autres, ils n'étaient pas forcément très bien classés. Ouais. J'étais un peu au même classement que, que Mathias Bourg. Greg a été redescendu. Calvin Emery, il était plus vieux. Il avait pas un classement. Et les jeunes, les jeunes qui étaient plus jeunes que moi n'étaient pas forcément très bien classés. Herbert, il n'était pas forcément dans les 100, mais il était beaucoup plus vieux. Enfin Moi, je jouais plutôt bien. J'étais dans le, mon classement. Il me permettait d'entrer dans les qualifs à chaque fois. J'avais plutôt des bons résultats. J'étais jeune. j'ai pas trouvé que c'était un, un scandale de les avoir à ce moment-là. et et même j'y pensais pas, quoi. Voilà, ils me la donnent, ils estiment que c'est à moi qu'elle doit revenir, elle revient à moi et c'est en du débat. Quoi.
0: Ouais, et euh, concernant oui mais l'US, pourquoi t'es pas invité là-bas, comment ça se passe
1: euh, À l'US, je les ai toujours refusés, on m'a proposé deux fois, à chaque fois je les refusais. Pourquoi Et euh, oui, bah, parce qu'à chaque fois ça, ça correspondait un peu à des périodes où j'étais un peu moins bien, où je m'entraînais moins bien. Et une fois et voilà, je, je, enfin, deux fois je l'ai refusé. C'était que parce que je me sentais pas légitime et parce que voilà, j'estimais je, 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 que c'est là, elle ne devait pas m'être destinée. J'avais pas tout mis de mon côté pour pour arriver. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai jamais bien joué pour l'instant à West Open chez les pros parce que je suis jamais encore arrivé dans une bonne disposition et que et voilà, ça correspond à, en général à. Un moment de la saison que j'aime un peu moins bien qui est un peu plus dur pour moi et à chaque fois je, je les ai reculés et à Wim il n'y a pas d'accord donc il euh, n'y a pas eu de demande quoi. et
0: euh, le moment de la saison à l'US c'est quoi c'est parce que c'est euh, on est aux trois quarts de la saison et tu en as le cul ouais, as, entraîné. en général
1: ouais. j'aimais ai, beaucoup jouer sur dur aux états unis je parsais longtemps et euh, c'est des tournées dures les, 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 les américains ils ont un circuit dur qui est qui est il y a plein de mecs qui jouent pas mal, il y a d'anciens bons, je suis souvent tout seul, c'était voilà, des tournées euh, très longues, qui parfois duraient un mois et demi, ouais. donc euh, bon, nous on n'a pas l'habitude pour, euh, pour les Européens, il n'y a pas beaucoup de Français, donc c'était voilà, un peu dur, avec du recul c'est peut-être à moi de, de mieux gérer aussi ma, ma prog, et... Et voilà, mais j'ai pas de regret de ce côté-là de ne pas les avoir pris. Et tu passais par les califs du coup ou même pas Ouais. ouais à chaque fois, je suis rentré dans l'étalage avec mon classement.
0: Ok. Euh, en 2017, quand tu, tu perds en 5-7 en contre Lietti à Roland, déjà contre Dodig, tu dis que physiquement, ça avait été dur, que tu n'avais pas forcément trop tenu la, la barre. Euh, comment tu l'as vécu, ce match en
1: 5-7 ouais, Ce match, il a été dur. C'était une période voilà, où... étais dur. Ce pas un moment agréable pour moi je ne me sentais pas forcément super bien les semaines d'avant. Voilà, j'ai vu le tirage, euh, voilà, c'était un qualifié qui jouait bien. C'était plutôt, dans, globalement, un bon tirage dès le début, le match. Voilà, je ne jouais pas très bien, bien ce n'était pas un très bon match. J'étais très tendu ce jour-là, il, il a fait chaud. Et pff, je mets de 7 à 0, mais franchement, c'est un peu tiré par les cheveux. Je ne vraiment pas très bien. Mais rapidement, je vois que je suis très, très, très tendu et que ça va être dur. Et plus le, plus le match avançait, plus j'étais tendu et rapidement, au bout de deux heures, deux heures et demie, même si j'avais deux sets d'avance, physiquement, c'était dur. Au troisième, j'étais pas loin de finir, mais j'ai pas réussi. Ouais. Au quatrième, j'étais plus lucide. D'un moment, j'ai, même 4-2, 0-30, j'ai un coup droit penalty au milieu du cours. J'ai plus qu'à le pousser dans le terrain, je le, je le fais pas. Enfin, j'ai eu plein de moments et, et là, c'est vraiment le stress. C'était pas le physique en lui-même. C'était vraiment le, le stress, la gestion du stress, qui m'a coûté ce match.
0: Tu bosses avec un prépa mental
1: À l'époque, je, je bossais pas avec un prépa mental. C'est quelques mois là où j'ai un peu commencé. Ouais. À ce moment, en, au, match de, au moment du match de Trung je bossais avec Arnaud Clément, avec qui, on, avec c'était cool. On avait pas mal de discussions. Qui lui pouvait m'apporter son son recul de, de joueur aussi. Donc. Euh, j'avais pas de prépa mentale mais on parlait pas mal avec Arnaud on essayait un peu de bosser ça de bosser le calme sur un match en 5-7 tu sais qu'il peut se passer plein plein de choses donc euh, donc c'est ça et voilà c'était malgré tout mon, mon premier match en 5-7 au début tu te dis voilà que ça va être dur et tout mais tu sais pas trop ce que ça va représenter et euh, voilà maintenant je je sais un peu ce que c'est un match de 4 heures je sais ce que c'est de jouer euh, Ouais, j'ai plus d'expérience
0: yes de voir les, les Kyrgios, Koric et Zverev devant ça te, ça te fait un truc ou chacun sa vie et tu t'en bats un peu la race
1: non j'ai pas d'amertume de, de ce côté là limite ça me pas que ça me rassure mais ça me dit voilà, t'étais au niveau oui Certes, ils sont bien mieux classés que toi et tout, mais tennisticement, tu pas forcément grand-chose à envier. Je sais que j'ai pas toujours tout bien fait, je sais que j'ai des choses à améliorer. Mais voilà, j'ai que 23 ans, la carrière va encore être longue. Je voilà, je vais pas m'apitoyer sur mon sort maintenant. On verra à la fin, on verra dans 10 ans qui a fait quoi. Forcément que ça me motive, mais ça me rassure aussi dans le sens où... Bon, bah, voilà, ces mecs-là, tu étais avec eux, tu as, as eu le même classement, on a commencé ensemble. Moi, j'ai encore du mal à les mettre 10e mondial dans ma tête quand je les crois. Voilà, C'est toujours les mecs avec qui jouer les juniors, tout ça. Donc Voilà, ça désacralise un peu tout aussi. Et, et oui, j'ai envie d'être comme eux. Mais non, je ne vais pas tout casser parce que je ne suis pas comme eux. Et voilà, je, je, je suis peut-être en retard maintenant. Mais ce qui compte, ce sera voilà, qui sera où dans, dans plusieurs années. Et encore une fois, je ne comparerai pas ma carrière avec quelqu'un d'autre. Chacun, chacun la sienne.
0: Quoi. Yes. Tu parlais de la prog avant l'US que tu peux éventuellement mieux gérer. Et là, tu viens de dire il y, a, il y a certaines choses que je peux mieux faire. Tu penses à quoi comme détail en particulier
1: Non, mais j'ai fait beaucoup ce choix d'aller jouer aux états unis parce qu'il y avait beaucoup de tournois qui me plaisaient. Ouais. Après, c'est juste voilà partir une semaine plus tôt, une semaine plus tard, repasser un peu en France. J'ai eu beaucoup de mal à couper. Je jouais tout le temps, tout le temps. Je ne m'arrêtais jamais. Donc voilà, c'est aussi accepter parfois de, de, de couper, de, de juste s'entraîner, de juste se reposer un peu le cerveau, ça c'est dur d'enchaîner les matchs, surtout quand les résultats ils viennent pas ou quand tu es dans l'attente de quelque chose. Quoi.
0: Ouais. Euh, ton coup le plus naturel c'est lequel
1: Mon coup le plus naturel c'est le revers. Et
0: euh, le coup que tu as le plus bossé, le plus fait évoluer
1: Le plus bossé c'est mon coup droit à Insep, j'ai fait quasiment six mois que de coup droit. Ouais. Mon coup droit, il est plutôt, voilà, plutôt appris. Et je l'ai pas mal modifié.
0: Tu sens que quand tu, quand tu vois le Quentin d'aujourd'hui par rapport à celui qui commençait les futurs, ton jeu est mille fois plus en place ou comment, quel regard tu portes sur l'évolution de ton jeu
1: Ouais, il est, il est mille fois un peu plus structuré qu'avant. Parfois, j'aimerais bien retrouver un peu ce tennis instinctif, un peu. Voilà, Tenter des coups, tenter un peu plus de choses. Aujourd'hui, il, il est assez carré, peut-être parfois un peu trop, un peu trop réfléchi. Donc, il euh, faut que j'arrive un peu voilà, à trouver ce compromis entre, entre être, euh, être créateur et, et être assez structuré. Et
0: euh, au niveau de la prépa physique, tu un, un boucher ou comment tu gères ce point-là
1: Non, je ne suis pas forcément un boucher. Moi, j'aime bien passer pas mal de pas mal de temps sur le cours, je préfère essayer de jouer pas mal que, que de passer du temps dans la salle de gym. Après, oui, je, je fais du physique à côté, mais je préfère passer pas mal de temps sur le cours.
0: D'accord. Euh, quand tu tapes Karlovic à Los Cabos, il est 31e mondial, est-ce que ça te, mentalement, ça te, ça te fait un déclic particulier ou pas
1: Non, franchement, je. l'autre fois, on en a reparlé et tout. Je savais qu'il était bien classé, mais sur le moment, j'avais même pas forcément prêté attention à son classement ou quoi. À ce moment-là, voilà, je battais pas mal de, de bons mecs. Et voilà, j'avais fait vraiment une bonne tournée. Et bon, c'était cool. Il était bien classé. Après, j'avais perdu, ce qui, est, ce qui est dommage. Mais voilà, c'est toujours cool de dire que, que j'ai battu un, un bon voire un très bon. C'était euh, juste cool, mais sur le moment, j'en avais pas fait, des, pas fait des tonnes après le match.
0: Yeah. Hier, je fais un épisode avec Hugo Nice qui me parlait de l'hôtel de Maboul de Los Cabos. Est-ce que tu avais le même
1: mmh. Ouais, on a, été, on a été ensemble avec Hugo et j'ai tenté avec impatience le, de pouvoir retourner cette année. Donc, euh, <rire> un peu frustrant. Tu
0: me parlait de sa chambre de 150 mètres carrés avec deux salles de bain, vue mer, terrasse, mmh. de
1: l'espace. Euh, c'est clair que c'est un des plus beaux tournois, voire le plus beau de 150, je pense, de de l'année, donc euh, ouais et puis on joue le soir, enfin franchement, tout est sympa là-bas, tout est, tout est cool, donc euh, un, peu, un peu frustrant de pas y aller cette année, mais j'irai sans faute l'année prochaine.
0: Tu es du genre à prendre un peu de temps euh, sur les tournois pour euh, aller voir les environs, visiter un peu, t'imprégner ou pas du tout
1: Pas trop, je, je me suis entraîné avec Boris Valéjean en 2018 et Boris, il aimait bien voyager, prendre le temps un peu de rencontrer de voir ce qui se passait dans les villes un peu plus, mais sinon, je ne suis, suis pas un grand touriste pour ça. D'accord. Okay. Ce
0: n'est pas toi qu'on appelle le touriste Pas encore. <rire> en 2018, tu gagnes deux challengers. Tu es à ton meilleur classement, tu es aux portes du top 100. Euh, et 2019, c'est un peu plus compliqué. Il s'est passé quoi entre les, les deux années
1: bon, mais Déjà, quand je fais une année comme 2018 où je remporte deux, deux challengers, où, enfin, je joue très bien, tu sais que l'année d'après... Bon, points... Ça va être plus dur parce que tu n'as pas le droit de te rater. Dès que tu te rates, tu perds des points. Dès que tu rates, tu... tu redescends. Donc, forcément, l'année qui est compliquée, c'est celle d'après où tu joues bien. Sauf si tu es monté au niveau supérieur, ce qui n'a pas été vraiment mon cas. Donc, voilà, 2018, beaucoup de, conf... beaucoup de matchs gagnés, deux tournois remportés. Après, l'année voilà, d'après, plus dur parce qu'il y a cette petite frustration de ne pas avoir réussi à passer le cap pour vraiment basculer sur le niveau supérieur. Après, je me suis retrouvé un peu seul, J'avais plus d'entraîneur à ce moment-là, ça a été un peu plus dur. Et voilà, perte de confiance, les euh, mauvais résultats qui s'enchaînent, un hein, niveau de jeu vraiment pourri, quasiment tout au long de l'année, donc euh, vraiment dur de remonter la pente. Et encore une fois, j'ai préféré faire le choix de, de beaucoup jouer plutôt que de me reposer un moment, de m'entraîner, de repartir. J'ai continué à jouer beaucoup et ça n'a pas du tout payé. Et après, voilà, c'est dur quand on enchaîne les mauvais résultats, les mauvaises défaites. Les semaines comme ça, voyager seul, c'était vraiment dur. Et ouais, ça m'a fait du bien au moment de, de couper ma saison, de partir en vacances. Et je suis reparti m'entraîner. J'ai redémarré dans. Je suis retourné finalement m'entraîner au CNA avec des nouveaux entraîneurs, avec des, des nouveaux objectifs. Et, et ça m'a fait du bien. Tu avais coupé avec qui euh, comme entraîneur Moi, je m'entraînais avec Boris Valéjo pendant un an. Ouais. Après, on m'a arrêté en fin d'année 2018, et ouais, je finis 2018 tout seul et j'ai commencé les deux premiers points de 2019 tout
0: seul. Tu avais besoin de te retrouver un peu solo, de faire le point
1: tu... Oui, à ce moment-là, voilà, j'avais envie de faire un petit break de la FED, d'essayer de, 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 de partir un peu seul. J'avais essayé de, de, voilà, de partir dans le privé, ça n'avait pas pu se faire. Ouais. J'avais discuté un peu pas mal avec les anciens joueurs français. Et voilà, finalement, euh, j'avais décidé, j'avais envie d'essayer de bosser avec Olive Malcor, mais qui était à la FDE qui avait un poste, donc c'était pas forcément facile. Il a, voilà, il, a, il a accepté de bosser avec moi, mais sous conditions parce qu'il pouvait pas forcément voyager tout le temps, donc j'étais j'étais OK avec les conditions, ce qui impliquait que j'allais me retrouver tout seul, mais au moins j'avais un cadre quand je rentrais à Paris. Donc euh, donc moi, j'étais content de ça, c'est ce que j'avais envie, et je suis toujours content de
0: ça. Euh, pour 2020, c'était quoi les objectifs objectifs
1: Non, mon année 2020, c'était d'essayer de remonter un max au classement. Je me sens, je me sens toujours capable de, 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 de monter sur le, sur le niveau ATP, de battre des bons mecs, ce qui a été le cas en début d'année tout de suite. Et voilà, le, le, le but pour moi, ça va d'essayer de faire une année le plus, la plus pleine possible avec un max de tournois à jouer. Voilà, peu importe les résultats, je me dirais que pour ce match, j'ai tout donné, peu importe victoire ou défaite et voilà, prends le un maximum de, de, de plaisir sur le cours ce qui n'a pas forcément été le cas pendant ces dernières années
0: ouais euh, est-ce que tu aurais une, une ou deux anecdotes vécues avec euh, avec Roger Rafa ou Joko en dehors du cours euh, qui montrent un peu la personnalité de ces gars-là
1: malheureusement je ne les fréquente pas pas beaucoup sur euh, sur le circuit donc j'ai pas il énormément de petits souvenirs avec eux. Non, les deux seuls trucs qui m'ont marqué quand j'ai joué contre, contre Joko et Rafa, c'est que dans les vestiaires, ils étaient très, très détendus une demi-heure, une heure avant le match. Mes ouais. parents, je me rappelle, voilà, de Rafa, je l'avais recroisé juste cinq, 10 minutes avant, il était très concentré, il avait sa musique. Et tu sens que les mecs, voilà, dès qu'ils étaient dans le truc, Joko, il rigolait beaucoup, beaucoup. Dès que le match d'avant nous, il, il a commencé, il s'est chauffé dur, enfin, il était vraiment dans son truc, et là, ça rigolait plus du tout. Et, et toi, tu es à côté, et tu sens déjà que le mec, voilà, il ne va pas aller sur le terrain en plaisantant, et que s'il peut te mettre 6 euros d'entrée, il te mettra 6 euros, donc euh, ça rajoute un... un petit coup de stress supplémentaire. Ouais.
0: Euh... Tac, tac, tac. Est-ce que tu te souviens d'une partie de backgammon assez légendaire que tu aurais pu jouer avec un joueur français Parce que en faisant pas mal d'épisodes, j'ai noté que ce jeu était très répandu sur le circuit auprès des ouais, Toulouse. Si tu ne
1: joues, si joues pas au backgammon, tu pas français. Donc euh. <acostumels> <rires>
0: Putain, je connais même pas les règles. Ouais, enfin, euh, je regarde.
1: Non, on joue tous. On joue, franchement, il y a toujours un backgammon sur les tournois. Des parties, légendaires, non. Ouais, franchement, on a eu tellement que des parties improbables, il y en a eu. Et... Mais euh, non, on joue, franchement, on en joue toutes les semaines quand on est en tournant entre français.
0: Vous pariez de la thune un peu ou pas
1: Ouais, on joue, mais tranquille.
0: <rire> C'est bon ça. Tu disais que tu faisais pas forcément euh, les comptes euh, de ce que tu gagnes. Aujourd'hui, tu es à pas loin d'un million d'euros. De, à ton classement, de dollars, pardon, de prize, à ton mmh. classement, est-ce que. Euh, on peut bien gagner sa vie, vivre et mettre de côté. Ou est-ce qu'on réinvestit euh, sans cesse finalement sur le circuit, dans sa structure Comment Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce point de vue-là
1: Ah, j'ai pas dit que moi je faisais pas attention. J'ai dit que quand j'étais plus jeune, quand j'avais 18 ans, que mes parents géraient tout pour moi et qu'ils avaient pris vraiment ce parti de, de eux gérer la partie financière, que moi je sois dans mon tennis et que j'ai que mon tennis à penser. Okay. Et voilà. après quand tu commences à avoir 20 ans que tu voilà, que es grand que bien sûr que tu regardes ce qui se passe bien sûr que tu es au courant de tout l'année 2019 quand il n'y a pas un match qui a gagné et que je continue de voyager même sans regarder les comptes en détail je me rends bien compte que je suis dans le rouge et que je ne suis pas dans le vert dans cette année là Donc, ouais. c'est aussi ce qui joue un peu sur ça joue aussi forcément sur le moral quand tu sais que tu joues à perte et que tu ne joues pas que tu gagnes pas d'argent, c'est aussi un peu, un peu frottant, mais c est, c est, c est, tu dois l'accepter parce que voilà, si tu es un vrai joueur de tennis, tu sais qu'il y aura des années qui seront plus compliquées. Enfin, à moins d'être très fort, tu vas pas enchaîner les années toutes. Il peut y en avoir une qui va moins bien se passer, ce qui a été le cas. J'ai eu du mal à l'accepter sur le moment. Maintenant, voilà, j'ai plus de mal à, à me dire, voilà, c'est pas grave. En fait, il doit pas y avoir donné, c'est une continuité. C'est comme voilà, un peu la bourse, ça monte, ça descend. Ça fait partie du jeu. Il y aura des fois où tu es moins bien à toi d'essayer de le faire. Maintenant, euh, à mon classement, en fait, ce qui dépend vachement, c'est si tu joues les challengers ou si tu joues un peu les tournois ATP. Ouais. Et tes résultats, surtout dans les grands Chelem, parce que les grands Chelem, c'est là où il y a énormément d'argent. Un joueur qui est, je sais rien, 130e mondial, mais qui se qualifie pas en grand chelem et un mec, euh, décembre mais qui s'est qualifié quatre fois, le prize money il sera plus important pour le mec 180 donc euh, ça dépend un peu les types de tournois sur si tu viens un, un challenger 80 il y a, beaucoup, il y a moins d'argent que si tu fais une finale sur un 125 donc euh, c'est difficile un peu à, à dire à quel classement parce qu'il y a vraiment tout tout type de profil de joueurs il y en a qui vont vraiment faire que des ATP et parfois ils vont se qualifier ils vont prendre un joli chèque parfois ils vont perdre au premier tour mais finalement ça va compenser les mecs qui jouent beaucoup les challengers t'es sûr qu'il n'y a pas de gros prize monnaie mais ils vont être plus régulier dans l'ensemble. J'ai envie de dire, si tu es dans les 200 premiers, tu es sûr de ne pas perdre d'argent. Ouais. Si tu joues bien voilà, sur un ou deux gros tournois, tu vas pouvoir mettre un peu de côté. Pas énorme, mais les 200 premiers, oui, large, ils peuvent jouer sans perdre d'argent. Donc,
0: même si 2019 a pas été une année très faste, tu joues pas non plus à perte
1: Si, en 2019, j'ai perdu de l'argent parce que je, voilà, je me suis, je me suis pas qualifié. J'ai juste eu... La, la Walter d'un Roland et, et voilà. Et...
0: Au, niveau, euh, au niveau équipementier, tu es avec Nike et Wilson, c'est bien ça
1: Ouais. ouais.
0: C'était quoi ton tout premier équipementier
1: textile C'était une toute petite marque, une toute petite marque alterne, c'est une marque française.
0: Alterne... Contre Guillaume.
1: Ouais, c'est possible, et il y avait Guillaume Ruffin qui était dans les 100 à ce moment-là, qui avait ça, et c'est, ça n'a pas continué. Et ensuite, j'ai eu TTK. Ouais. Une petite marque italienne qui continue un peu de, d'exister. c'était mes deux, mes deux petits contrats. Et après, voilà, déjà eu 14 ans, ça fait presque 10 ans maintenant que je suis en contrat avec Nike.
0: Nike. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ta toute première dotation, euh, alterne? Est-ce que tu as ressenti?
1: Ouais, bah, j'étais tout petit, j'étais trop content. Euh... Ouais, apparemment, ils étaient contents aussi que euh, j'ai des tenues un peu différentes des autres, de pas rentrer dans le moule forcément, d'avoir des tenues que très peu de joueurs ont. Et non, c'était cool parce que c'était aussi un truc de proximité avec Stéphane Martinez, un, pareil, un, un jeune qui, a, qui adorait le tennis et qui s'était lancé là-dedans. Donc, euh, c'était donc différent, mais c'était sympa.
0: Je me souviens, moi je suis de Nevers, il y avait le futur à Nevers, il y avait Bertrand Gonzler qui jouait en alterne. Et elles n'étaient pas, pas dégueule les, les tenues
1: Non, elles étaient simples. Voilà, C'était tout blanc, tout mort. Enfin, C'était du truc simple. Mais...
0: Et, et il a cool. arrêté parce qu'il n'arrivait pas à vendre ses fringues, du coup
1: Non, il a son employé s'est barré avec la caisse.
0: Oh. Ah ouais, chaud. Moche. Merci. Et aujourd'hui, <rire> aujourd Nike, euh, tu, tu continues de kiffer. Je ne sais pas, quel regard tu portes sur la marque
1: Non, c'est top. Euh, c'est top. Enfin... Pour moi, il n'y a pas beaucoup mieux que Nike. Ils font tout. Ils font même des trucs sportifs Donc, ils nous Surtout les toits du grand on a un sac. C'est cool. Mais voilà, après, il faut faire attention parce que voilà depuis 14 ans, j'ai eu plein, plein d'affaires. Et il y en a voilà, de 14 à 18, ils ont été frais Mais une fois qu'ils ont arrêté les juniors, ben, si le classement ne suit pas, tu n'as plus de contrat. Et tu te dis, il ben, faut, faut que je retourne acheter mes pompes. Tout ça, c'est des trucs que tu comprends pas. Alors, enfin, c'est... C'est juste la vie et c'est normal finalement d'acheter ces pompes, c'est pas normal de les avoir gratos. Donc euh, faut faire attention parce que c'est ces grosses marques-là te gâtent énormément quand tu es jeune, mais ça peut faire aussi un gros choc quand t'as plus de contrat et que et tu te retrouves à acheter tes, tes freins tu n'es pas vraiment habitué, tu comprends pas ce qui se passe. Donc euh, faut faire attention aussi à ça et, et bien comprendre que finalement c'est plus normal de les acheter que de pas les acheter, donc euh, quand même garder les pieds sur terre et faire attention.
0: En parlant de pieds sur terre, tu passes combien de paires de pompes par an, tu penses
1: bah, Sur dur, je suis quasiment à une la paire, une semaine, une paire de chaussures par semaine, parce que j'utilise tellement sur dur que qu'ils n'ont pas encore trouvé de moyen de, de faire des, des pompes assez solides pour pas qu'on les... qu'on fasse des trous sur le côté. Donc quasiment une par une paire de chaussures par semaine. En Australie, quand j'ai fait mon match en pleine chaleur sur Dur là, contre Krajinovic, la paire elle a fait que le match. Il faisait si chaud et ça a duré longtemps. Le trou, il se fait tout de suite. Quoi.
0: Et du coup, sur un grand chelem, ils t'en envoient euh, 5 ou 6 paires
1: au cas où Ils en envoient 4-5-6 paires, mais c'est pour 3 euh, mois. Quoi. Ouais. Donc, la saison de, de Dur après.
0: Et tu fais quoi Tu fais, quoi tu fais euh, 18 tournois de Dur par an, non, à peu près plus tôt, avant j'en
1: faisais plus parce que je jouais très très peu sur terre mais ouais j'aurais plus dit 23-24 sur
0: dur. 23-24 donc euh, ouais au moins euh, bon on va dire on va dire 30 paires euh, par an.
1: Ouais bah, les semaines d'entraînement et tout quand tu t'entraînes beaucoup ça suit mais après tu peux les garder un peu plus hein. quand tu t'entraînes c'est pas très grave qu'elles soient trouvées c'est plus en match euh, pas trouver la chaussette et, et pas se mettre le pied sans quoi.
0: Et euh, je fais un calcul rapide, 30 paires, ouais, on est à peu près à 3600 balles de budget chaussures par an. T'as raison de ouais. garder les pieds sur terre à dire ben que c'est un, un avantage. Non, bon. c'est
1: un vrai budget et quand t'es jeune, t'as 14 ans, t'es un petit con,
0: je rends pas trop compte. elle
1: est un peu sale, ta pompe, t'as envie de la jeter. Et non, c'est pas ça, tu la gardes, tu, tu, tu la finis bien et voilà, c'est des trucs... Que... Bah, ouais, forcément, la paire de Nike à 130, elle fait un peu mal aux fesses parfois quand t'as 18 ans et que tu dois l'acheter. Donc, voilà. C'est se prendre la chance, enfin, se rendre compte quand même de la chance d'avoir un vrai contrat Nike avec plein de trucs. Et pas abuser. Et voilà, dès que je peux, j'ai des paires en trop, et je sais que j'ai des potes dans la galère, ça me fait plaisir de leur donner des affaires, des trucs. Mais voilà, faut, faut, faut faire attention aux jeunes qui soient pas surgâtés. Et que le jour où ça s'arrête, on voilà, va quand même comprendre que finalement c'est un peu normal aussi d'acheter ses, ses affaires. Si tu as un classement et que tu fais tout bien, oui, c'est logique d'avoir un contrat, mais il voilà, faut faire attention qu'un un jour ça peut aussi s'arrêter.
0: Après Nike, ils sont réputés pour être tellement puissants qu'ils te filent du matos, mais ils ne te soutiennent pas forcément financièrement. Est-ce que toi, ils t'accompagnent là-dessus ouais. Ou ça, c'est que du, du textile Ou ils t'accompagnent aussi euh, d'un point de vue financier
1: Non, ça, c'est vraiment personnel à chacun. Euh... D'accord. En général, je pense que Nike, ils. Euh, alors, en dessous de tes 18 ans c'est assez rare mais bon des mecs comme Yassim, des gros contrats comme ça ils, ils ont déjà j'imagine pas mal d'argent jeune mais après c'est vraiment propre à chacun mais c'est vrai que Nike c'est tellement une énorme marque que financièrement ils peuvent, ils peuvent se permettre d'aider pas mal de joueurs. donc, euh, donc là dessus non c'est pour ça que Nike c'est une marque top as tout, tu tout en termes de pompe, en termes de, de fringues tu peux vraiment faire tous les sports avec eux et, et ça c'est sympa
0: tu disais, quand on est jeune, on peut être un petit con. Est-ce qu'il y a eu une période de ta carrière où tu as pris le boulard
1: Non, je ne pense pas, parce que moi, j'ai eu cette période de, de poitiers que j'ai en mémoire avec Patrick Labasville, qui était vraiment dur. Et après, voilà, après les défaites, ils savaient, après les victoires, il savait nous remettre droit. Pour pas qu'on chope le boulard. Après, je pense pas à être quelqu'un de, de. comme ça qui aime bien se montrer. Je suis plutôt assez discret. Je ne pense, pense pas avoir fait la grosse tête à un moment donné. Donc, de ce côté-là, je pense pas.
0: Okay. Euh, si euh, toutefois, il y avait un, une évolution du format de jeu, tu sais, avec les tests qu'on peut voir dans la Next Gen, euh, quelle est ton intuition là-dessus, en termes d'évolution
1: Moi, je ne suis pas fan de, de beaucoup de règles. Franchement, le, les réductions de de ça j'aime pas trop j'aime bien aussi ce format qui est pas forcément de qu'au au cinquième après euh, bah, les arbitres pas les, les arbitres pas les arbitres ça c'est un peu finalement nous ça ne change pas grand chose le, la seule règle que je trouverais peut-être un peu sympa c'est si les gens ils ont le droit de de bouger de faire du bruit euh, comme dans les matchs de foot quoi que le public soit pas immobile ou que voilà ce soit fait pendant tout le match ça nous changerait complètement. Au début, ce serait difficile, mais je pense que peut-être que les gens, ils prendraient un peu plus de plaisir aussi à ne euh, pas rester immobile et pouvoir faire des choses pendant le match. Mais après, la réduction de, du nombre de jeux, du nombre de sets, euh, je ne suis pas vraiment fan.
0: À l'US, ce n'est pas libre dans les tribunes Les gens doivent respecter quand même les changements
1: de côté Ouais, quand même. Mais voilà, c'est quand même assez bruyant. Quand, ça se trouve, quand tu joues sur les petits cours, les gens ils marchent sans arrêt, ils mangent, ils font du bruit. Les portables ils donc euh, c'est déjà un peu comme ça. Mais voilà, sur les grands cours, le silence il doit quand même être en minimum respecté.
0: Yes. Pour terminer l'interview, j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les autres. Jusqu'à ouais. aujourd'hui, quel est l'échec dans ta carrière
1: qui t'a le plus appris Je pense que ma finale le l'UEA junior
0: et t'en as tiré quoi, justement
1: bah voilà, C'était la première fois où je jouais vraiment un match avec beaucoup d'enjeux qui pouvaient m'apporter un résultat sympa. Et je me rappelle qu'une que fois, fois le match terminé, j'étais très, très... Enfin, j'étais quasiment au bord des larmes. J'étais très déçu. Je m'étais battu pour arriver là. Je jouais pas très bien. Et je me retrouve en finale. Et finalement, en finale, bah, j'avais pas osé. Je m'étais vraiment... J'étais inhibé. n'avais pas joué du tout mon tennis. Et vraiment, sais, il était rentré très énervé dans les vestiaires, il m'a défoncé. Il m'a dit Mais tu peux t'en prendre qu'à toi, arrête de perdre. Enfin, perds, mais en jouant ton tennis, perds pas sans jouer ton tennis. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment ça que j'avais retenu. Il avait été très dur, mais finalement, ça m'avait vraiment aidé à passer à la suite parce qu'il a juste entièrement raison que perds, mais joue avec tes forces. Et tu perds en jouant avec tes forces, c'est pas grave. Mais là, j'avais perdu et sans jouer mon tennis. Donc, euh, c'était une raison de plus pour être frustré.
0: Ok. Et ta plus grande fierté, ton plus bel accomplissement jusqu'à aujourd'hui
1: Mon match gagné à Roland. Yes. Contre ouais, Une victoire sympa à la maison à Roland. Donc, euh...
0: Tu te vois encore au moins 10 ans sur le circuit Pas sûr. Ça dépendrait de quoi
1: De ma motivation à voyager et de mon envie de... Ouais, de, de prendre du plaisir et de continuer à, à kiffer de voyager.
0: Il y a des moments où tu en as plein le cul, ouais, clairement.
1: Ouais, la première fois que je suis allé en Australie, j'avais que 16 ans. Ça fait déjà longtemps que, que, que je voyage pas mal, donc euh... difficile à dire. Ok. Euh, L'expérience la plus incroyable de ta vie Ouais, Peut-être celle... Peut celle que je t'ai racontée avec Joe Tatlo quand on s'est retrouvé comme ça avec du recul en Argentine. On a rencontré vraiment des gens qui n'avaient rien, mais qui nous donnaient tout. Et... En plus, avec Joe, avec qui je suis resté proche, avec JC aussi, mon entraîneur de l'époque, avec qui je suis resté proche, il y a plein de gens là-bas qui nous ont fait découvrir des... pas mal de choses. Et avec du recul, je pense que ce voyage et tout ce qu'on a appris là-bas, c'est... C'était vraiment une belle expérience.
0: Tu les recroises les mecs un peu sur le circuit Les
1: gens. Euh, je, euh... euh... les... je les recroise un peu. Je me rappelle qu'il y avait Kicker, il est suspendu, mais bon, c'est pareil, c'est un des mecs qui avait bien joué. Ouais, je les recroise 2 trois. Il euh, y avait deux, trois jeunes aussi, mais dans l'ensemble, c'est tous des, tous des bons joueurs de tennis.
0: Comment tu gères le fait d'être en couple et de et d'être sur le circuit justement
1: ouais, J'ai un peu, j'ai beaucoup voyagé le l'année le, dernière donc c'était un peu dur parfois de se retrouver loin comme ça et de, de se retrouver un peu plus seul. Après voilà il y a eu ce confinement qui, qui m'a un peu arrêté mais voilà faut faut apprendre à le gérer et malgré et bah, tout arriver à apprécier les, les moments où avec ta copine, et c'est dire que quand tu es en tournoi, tu es là-bas pour le, pour le boulot. Et, et voilà, arriver à faire la, la part des choses quand tu es chez toi, voilà, tu tous les petits moments, et quand tu es là-bas, c'est ton tennis, tu fais le max là-bas, et, et c'est deux, deux moments assez différents.
0: Euh, est-ce que tu bouquines un peu et si oui, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué particulièrement
1: Pas très. As
0: Pas très as littérature
1: Non. Bon. Euh, le seul bouquin ouais, qui m'a un peu marqué, c'est le philosophe qui nous fait passage.
0: Yes, on me l'a sorti plusieurs fois celui-là. Je mettrai ah. le lien en description de l'épisode. Est-ce que tu as un film référence
1: Le dîner de cons.
0: Ah, C'est le deuxième. Hugonis bah, aussi, je crois bien me l'a sorti. De cons. <rire> euh, le concert le plus ouf auquel t'es assisté
1: Hum, J'ai bien aimé le Maître Games de l'année dernière, la Stade est de France.
0: Okay. Est-ce que tu ouais. pratiques la méditation Et sinon Pas euh, du tout. Pas du tout de quelle manière tu bosses avec ton prépa mental Du coup, quelles sont les. Je sais pas, l'approche ou les exos sans rentrer dans les choses trop personnelles tu vois, juste Pas de... forcément
1: d'exos, mais c'est plus des, des discussions qu'on a ensemble, des, des, des points de vue, essayer de, de réfléchir ensemble sur comment améliorer certains trucs, comment faire certains trucs plutôt des, des discussions qu'on a ensemble dans, dans un cadre plutôt sympa et plutôt voilà réfléchi où on réfléchit ensemble. On essaye d'avancer et de trouver des, des réponses ensemble sur quelqu'un qui est pas forcément du monde du tennis, mais du monde plutôt du sport en général. Okay. Donc apporter des, des solutions nouvelles et un point de vue, une réflexion aussi différente de forcément quelqu'un du tennis pourrait apporter.
0: D'accord. Avec euh, ton expérience aujourd'hui, quels seraient les mots que tu adresserais au euh, Quentin euh, qui vient de perdre sa finale à l'US en junior
1: bah, Moi, ce que je conseille aujourd'hui, c'est de... voilà, C'est un match, il y en aura encore des milliers, mais ce qu'il faut, c'est surtout garder le cap tous les jours, essayer de, de s'entraîner dans, dans la bonne direction. C'est vraiment le... le sur la durée que ça va payer, c'est pas le fait de faire bien les choses pendant un an, pendant un an et demi. C'est le fait de le, de le tenir longtemps et de le tenir bien, quoi. Voilà, as ton cap. Tu sais ce que tu dois faire. Il y a des moments où il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais le plus important, c'est de tenir son cap, bien s'entraîner. Voilà, bien, bien être sûr de tes choix, assumer ses choix. Et, au quotidien, tu bosses, voilà, dans, dans un seul chemin, tu t'y tiens et, et peu importe les hauts, les bas, les résultats, sois persuadé que tu vas y arriver, tu suis ton chemin et, et t'en dérange pas.
0: Yes. Putain, pour faire comprendre ça à un jeune, parce que quand on se dit un an, un an et demi, mentalement, ça paraît, ça paraît long, tu vois. Mais.
1: Euh, mais tu même vois... moi, quand on me le dit à 18 ans, je enfin, c'est dur, quoi, tu te dis, mais... mais finalement, avec un peu de recul, même si je suis encore très jeune, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vécu beaucoup de choses. Ah ouais. d'avoir du recul sur ma carrière qui est encore très courte et où j'ai encore plein de choses à faire, mais. Si aujourd'hui, je dois retenir des choses, voilà, c'est ça et que moi, j'ai du mal encore à m'appliquer. Mais avec déjà le peu de recul que j'ai, c'est ça que moi, j'essaie de, de, de faire au quotidien. Yes.
0: Euh, je tente cette question-là, même si tu m'as dit que tu n'étais pas très branché littérature. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien Non. Et si tu me sors « Just do it », ça tombe.
1: Non, je... non, n'y ai pas de citation.
0: Bon bah trop bien, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de, de plus ouf, euh, Quentin, pour la suite
1: bon, un, gros, un gros rôle, on les années à
0: Allez là, on se refera un, un petit épisode après ça. Avec plaisir. Et à bientôt. Ouais, merci beaucoup, ciao. Salut Quentin, ciao ciao. Merci d'avoir écouté notre échange entièrement avec Quentin. Allez le suivre sur Insta et dites-lui à l'occasion ce que vous avez aimé de l'épisode venez aussi me le dire, avec un like et un commentaire sympa, ça aide comme jamais à faire rayonner l'algo YouTube, les commentaires les likes et le watch time c'est la durée pendant laquelle vous regardez la vidéo et oui, les plateformes l'étudient et référencent mieux ou moins bien le contenu en fonction de tout ça donc euh, voilà, mettez un like c'est le minimum, vraiment si vous pouvez c'est chouette, un commentaire c'est cool et puis moi j'adore vous lire et au cas où si la vidéo, vous n'avez pas le temps, bah laissez-la tourner en fond de tâche et ça nous aide quand même. Voilà. Évidemment, sur Spotify et Apple Podcast, vous pouvez aussi mettre 5 étoiles et ça, c'est très très important pour nous. Euh, les deux, hein, YouTube et les plateformes audio sont primordiales. Et donc, comme je vous le disais en intro, pas facile de trouver des sponsors sur le podcast. Donc, j'ai pensé à la chose suivante. Pour reprendre ce format, le garder de manière régulière, à savoir un par semaine et nous permettre d'en vivre. On met une participation de 5 euros par mois avec du contenu exclusif des interviews qui seront publiées à la clé. Et oui, il faut bien récompenser les plus généreux. On a entre 10 et 15 000 auditeurs. Les écoutes varient entre 30 et 50 000 par mois. Il nous faudrait 500 personnes qui acceptent de participer chaque mois et on pourrait sortir un épisode par semaine à nouveau. Ça serait juste incroyable. On serait libre. On pourrait envoyer du lourd et vous régaler dans la durée. Et ça, clairement, ça n'a pas de prix. La page de participation est en lien de l'épisode. Ou bientôt, si c'est pas encore le cas, à la minute. Donc, checkez la description ou en commentaire épinglé, juste en dessous du contenu. Au cas où, ça sera peut-être mis à jour d'ici là. À votre bon cœur. Et par avance, un immense merci. Si vous avez des idées ou des questions, envoyez-les-moi via Insta à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A, T-L, ou sur Tennis Legend Podcast, sur Insta aussi. Mon mail, sinon c'est Max .fr, Et au cas où, si vous préférez LinkedIn, Max Zamora, Z-A-M-O-R-A plus d'excuses pour ne pas se parler et si on se croise venez claquer une bise il y a trop de personnes qui m'envoient des messages et qui me disent on s'est croisé à tel endroit et j'ai pas osé mais si bordel oser voilà c'est tout pour cette semaine c'était Max votre hôte du podcast Tennis Légende et je suis très très heureux de vous retrouver bisous et à la prochaine prenez soin de vous les légendes ciao